0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞く inwithbiz は株式会社 AI 代表を取締社長の吉田社長様でいらっしゃいますまずは経歴をご紹介させていただきます1977年株式会社大進行入社その後東洋ハイテク TIS 株式会社 NTT アアワンステクノロジー株式会社に入社されえー、その後、株式会社国際電気通信基礎技術研究業にご入社されていらっしゃいます。そして2003年に株式会社 AI を設立され、代表取締社長に就任。そして2018年に、えー、年2018年6月に東証マザーズに上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます。吉田社長様、本日はよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。吉田でございます。まずあの、最初のご質問なんですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますかあ私はあの、神戸ですね、兵庫県の神戸市です。はい。小学校、中学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいましたでしょうかあ
1: 、もう本当にダメでした
0: ね。
1: <笑>あの、どっちかっていうと、小学校の3年生、4年生ぐらいは、えー、今でいう、いじめられっ子でしたね。それで、まあ、たまたまなんですが、あの、当時、どんどん、まあ、子供が増えてですね、あの、私が通っていた小学校3年生のその時の小学校が、あの、別れたって言いますかね、分校ができて、そこが、あの、一つの小学校になったんです。ですから、あの、その時点で3クラスになったもんですから、それまで、あの、いじめてくれていた人たちはいなくなっちゃったんです。それであのよかったのが5年生のときに6年生いなかったんですよですからあの5年生6年生を2年間あの、まあ、最上級生でですねあの結構好きなように遊んでましたね
0: そうですか<笑>、はい、中
1: 学時代はどんなお子さんでいらっしゃったんですかああの中学高校がですねあの私立の学校でですねそれで、私はあの、そんなに、あの、飛び抜けて頭がいい方じゃないけど、小学校時代って、まあ、当然成績上の方なんですよね。トップ3ぐらいではい。ところが、周りにですね、本当に賢いやつが、ゴロゴロいるわけですよね。それで、頑張って頑張って勉強してもですね、追っつかないんですよ。まあ、最初に、あの、世の中広
0: いなと気づかせてくれたのは、もう中学校の時ですね。中学時代は勉強とかはすごくじゃあやってらっしゃ
1: ったんですあのですね、私の成績一番良かったのが中学校1年生の時なんです。それで、全員があの何らかのクラブに部活に入るということでですね、と私サッカーに入ったんですね、学科。で、まあサッカー部でですね、結構頑張って。で、ちょっと通学がですね、1時間半ぐらいかかる遠距離通学だったもんですから、あの当然ですねあの、だんだん勉強する時間が短くなって、成
0: 績がどんどん落ちていきましたね。じ、は、ゃ、い、サッカーを一番頑張ってらっしゃったのが中学時代ですね面白かったですね,
1: ね、は
0: い。高校時代もサッカー部ではちょっと。高校はですね、ちょっと理由があって
1: 、あの剣道部ができたんですね、新しく。それで、たまたま一番仲良かったあの友達がですね、その剣道部に入るというので。誘われまして、あのーまあ、剣道、剣道部に変わったという感じで、うん、高校、高一の夏ぐらいかな、は
0: い、なんか高校時代の思い出とはございますか。あ高校時代ですか、も、ま、う、あ、むちゃくちゃしごかれましたね、先輩にあのあの。
1: この夏の暑い時に、あの重たい防具をあの着てですね、裸足でですね、ランニングするんですよ。<笑>やめててくれっていう感じですね。あのまあ今はもうねこう体形もねあのダメなおじ,お,おじさんになってますけどやはりあのスポーツはいいですよねですからあのまあそう,そういうなんていうんですか関係で不思議なことにあの、えー、各クラブですね部活クラブの同窓会っていうのがあるんですけどなんか何か知らないけどサッカーからも剣道からもですねそういうのなんかお誘いですね集ま
0: りのお誘いはいただきますね、はい、じゃあ運動神経も相当よろしかったんじゃないですか
1: いやあのちょっとつもうしいんですね<笑><笑>もうひたすら前に走るというですからあの例えば剣道の場合ですねあの私あの今コンタクトしてますけど当時メガネでですねで、防具をつけるときに、面をつけるときにメガネ外すんですよね。そうすると、あの、相手が見えないんですよ。ですから、私が、あの、一本取れるのは、相手の面かどうしかないんです。コテを打つとですね、空振りをするという。ですから、そのときにひたすら前に進むということをやってました、ね。ただ、瞬発力はありましたから、それ多分あの、サッカーのときにですね、あの、本当に、30メーターはむちゃくちゃ速かったですから、100メーター走るともうガタガタになるんですけどね
0: 。<笑>ですから本当、ちょっと積も惜しいんですね。<笑>ありがとうございます。えっと、その後、大学に行かれていらっしゃると思うんですけど、大学はどちらに行かれましたでしかあ大学は同志社です。なるほど。は
1: い。入るまでに二年寄り道してましてね、うん、大学にですね。それで、それはですね、あのー、私本当に、嫌いな学科勉強しない、しなかったみたいなんですよ。自分でやってるつもりで。で、当時ですから理系でもですね、やはりエース国立社全部あるわけですね。で、あの、まあ、実は本当にその一番仲良かったし親友からですね、まあ、まあ、二浪したときに、一浪して二浪に決まったときにですね、言われたのは、あの、何すけどお前、社会勉強せんやろって言うんですね。お前はあの嫌いなことしないはずだって。いや、やってるよって言っいつからやったって。それで、真摯に考えると、あ確かにやってないなと。<笑>ですから、あの、浪人の間も、いや、もう結構遊んだりもしたんですけども、あの、いわゆる、私立で理系だったら、あの、数学とあの理科ですね、物理科科が、それと英語と、いうぐらいの強化だったんだ。まあ、ここがあったかな。社会はなかったんですね。それだったら、あの、多分、私学、現役から受けて、受けとけばですね、<笑>多分、どこでも通ってたと思うんです。で,でも、ちょっとですね、あの、あの、実はもう、かなり前、もうすぐ30なんでなるけど、亡くなった父親がですね、あの、東北大だったんですね。まあ、旧制東北定大。卒業の人で、あのー、すごい優秀で、まあ、優しい親父だったんですけど、親父に負けたくないっていうのがあってです。いや、東北より上に行くとしたらどこだと。東大は、東京は嫌だな、怖いなと。京大か、半大か。少なくとも東北大には行きたいと思ってですね、あのー、その、社会を勉強しない僕が、向こうにもそういうとこを受けてるわけですね。そうすると軒並み全部アップでしたとはい
0: <笑>あの学部はじゃあお父様と一緒に理系側でいらっしゃったんですかはい
1: 父親があの物理だったんですけど私は物理が好きであの
0: 物理の方に行きた
1: かったんですね
0: はいあの,あのそれでもやっぱりどうしようということはご優秀でいらっしゃるということだと思うんですけどもいやわかんない<笑><笑>同志社大学時代はなんか思い出とかございますか
1: ですね、本当にのんびりした学生生活をあの過ごさせてもらってですね、あのまたあの大学時代も一年留年してるんですね。それで、ですから5年行ったんですけど、ただあの最後の2年はもう、必死で勉強しましたね、それで最初の3年はですね、なんか、あのえー、学割を学生課でもらってですね、電車に乗って1人で2本うろうろうろうろするとかですね、ヒッチハイクするとかですね、まあ本当に、それと京都にいるとき、下宿にいるときはあの、鴨川とかですね、御所でですね、あの本を読んでよく昼寝をして
0: ましたね、非常にゆったりと<笑><笑>なんかあ。大会のスポーツとかお好きな様子なんですが、大学時代はスポーツとかやられなかったで大学1年の時にですね、あの、サッカーの同好会、まあ、これ
1: 、近所のあの、まあ、あの、主にあの、京大の学生が多いんですけども、あの、がやってるっていうので、あそれで誘ってもらって、練習に行ったんですね、何回か。ところが、同好会の場合、あの、グラウンドを使えるのが夜なんですね。そうするとあ、一応ナイター設備あるんですけど、暗いんですよ。そしたらですね、僕はまあ、あの、眼鏡かけてると言っても視力そんなに強くないから、ボールが見えないんですね。それで、あの、ヘッティングしてですね、眼鏡見事に割れてですね、これはやばいな、というので、じゃあもうこれからノンポリ惑星に生きるかということで、あの、まあ、お昼寝タイムが、毎日のようにお昼寝タイムがありましたね
0: 。<笑>ありがとうございます。でえっと、卒業後、株式会社、ダンシンクに誤入したということで、はい、よろしかったでしょうか、何、はいはい、かあの、こちらを選ばれたりというのは、何かございますでしょうかなんていうんですか、えーっとですね、研究家っていうか、あの
1: 最後の卒業前の,あの研究室がです、ねあの、粉体工学研究所あの、パウダーエンジニアリングとかっていうんですけど、粉をです、ね、扱う、まあ、が学問といいますか。そういうところだったんですね。ですから、あの、このお扱うところっていうと、いろんな、いわゆる工場の中ではあるんですけども、でたまたまですね、あの、その大ンクっていうのが、当時、水晶発信士、まあ、その水晶発信士のメーカーなんですけど、あの、製造、いわゆる、えー、なんですか、原材料の製造からですね、部品製造、それとして製品製造まで一連やっているようなメーカーだったんですね。でまあ、当時、就職氷河期というのもあったんですけども、あのー、ちょっと紹介いただきまして、ね、あのー、まあ入社したという、そういう感じですね。うん
0: はい、なるほどで、その後、割と転職をこう繰り返していらっしゃるのは何か理由があられますか<笑><笑>えっとです、ね、まずあの一社目
1: から二社目はですね、一社目、これ、このこと言ったらあれなんですけど、あの、完全なオーナー会社だったんですね。当時、あの、ご在名だった、あの、創業会長。それで、その、実を言ったら、今あの大進行の社長やられてるですね、あのー、まあ、長谷川総平君っていうのは、実は入社同期なんですね。それで、あのー、まあ、いろんな意味があったんですが、入ってですね、最初3ヶ月技術研修を受けて、その後に技術部配属という予定だったのがですね、いきなり営業っていうふうに、まあそこで私の人生かなり変わったんですね。それで、まあ営業ってな、まあ、何するんだというところから始まってですね、まあ結構頑張ったんですが、あの、入って1年目ぐらいに3年で辞めようと決めたんですよ。あのちょっとここは自分のいる場所じゃないなと思ってですね。それで、あのただあの仕事はきちっと、石の上にも3年ということでですね。きちっとやって、何か成果を残し,残してやめようと思ってですね。それで結局3年目には結構大きな成果を出したんですね。それで、まあそろそろ、あのいずれと給料もむちゃくちゃ安くてですね。それで、私はもう、卒業した翌年1月にはもう結婚してたんで、それで子供も生まれて,てこれはか家族のためにもうちょっと稼がないかな、ということもあってですね、あの、まあ、転職活動に入ったんですね。ですけど、今のあの、若い方は、ある意味羨ましいなと思うのが、あの、転職しようと思うと、ネットに登録すればパチパチパチと出てきますよね。ですけど当時はそういうもの何も当然なくてあの日経とですね朝日新聞の就職欄の広告ですねそれを見て、うん、ここだったらいいかなここ面白そうかなというので手書きでですね一生懸命履歴書を書いて送るということを半年ほどした時に、まあ、2社目があの見つかったって言いますかねあの是非っていう話でまあ転職したということですね。で、まあ2社目は面白かったんですよ。あの、というのが、あの、粉体関連の、あの、プラントエンジニアリングをするベンチャー企業ですね。入社の時がちょうど15年目で、もう当時のベンチャーですね。だったんでですね、私があの、学生時代粉体工学っていうのを勉強してたということで、技術のことに関しても結構わかるんですね。あの、非常に面白くいろいろやらせていただいてですね。ですから、あの、結構製造設備ですね。あの、まあ、そのプランテンジニアイルの会社に、それまでは商社的な機械を仕入れて売るっていうのがメインだった事業を、いわゆるプランテンジニアリング設備一式ですね。製造設備、いろんな機械をあのまとめて、提供して、なんて言いますか、その工場を作るというようなことをですね、やるように持っていってですね。で、6年間いて、結構大手のですね、会社の設備ですね。まあ、あの、一件数千万から数億ですね、の仕事をいろいろやらせていただいたっていうね、非常に面白かったですね。それで、まあ、その後はですね、あの、実は6年間別に不満もなくやってたんですけど、ちょっとある案件がありましてね、アメリカに行けそうな案件があったんですね。だけど、あのちょっといろんな理由で、これ、まあ、結構規模の大きいあの案件だったんですけど、いろんな理由でですね、あのまあ、上司役員からお断りしろと言われてですね、で私はもうアメリカに行く気満々だったんでですね。すごいショックを受けたんですね。そうすると、あの、なんか、それが態度に出たのかどうか、その、アメリカ行けなかったのが、あの、原因なんですけど、あの、まあ、当時、景気も悪くてですね、あの、頑張っても頑張っても給料も上がってない時代だったんですが、あの、そこに対してはそんなに不満も持ってなかったんですけど、あの、上司役員からはですね、私がその給料面で、間を持ってるように捉えられたみたいなんですね。それで、いや、ちゃうのいいなぁとか、アメリカへ遠慮なぁと思いつつですね。まあ、普通に仕事をしていた時に、あの、たまたま、これ、おじさんからの,知あのご紹介なんですが、あの東洋情報誌でもまあ、今の TIS ですね。ご紹介いただいたんですね。それが32歳ですね。ですから、当時は、あの、30歳で転職はもう、終わりやというそういう時代だったんですけど、まあ、32歳で紹介いただいてなおかつ SI 屋さん、まあ、いわゆるソフトウェアの会社ですねで私コンピューターのことって何にも知らなかったので、あのー、そういうところで仕事できるんかなというまあ不安というより大丈夫かなという気持ちがあったんですが、あのーまあ、面接受けさせていただいたらいいよ、ということでですね。あのな、かなり迷ったんですけど、あの、まあ、転職することに決めたんです。その決めた理由の一つがですね、めちゃめちゃスピードが速くてですね、あの、最初の面接東京であるから来いっていうことで、東京に行って、それで家に帰ったらですね、その一時面接、はい、合格ですから次、あの、人事面接しますから、人事に来てください。という感じなんです。それで、人事面接行ったらですね、帰るまでに、はい、合格です。あれな、いや大丈夫かなと思うぐらい、スピードが速くてですね。まあ、そう、非常にあの、なんて言いますか。感覚的にはいい感じでしたね、あの、スピード感が。はい。それで、まあ、TIS ではもう、楽しく、ちょうど85年、ですね。85年、86年の頃,頃なんですけど、あのミッションが AI ですね。人工知能。AI に関する仕事を作るっていうのが一つミッションで。それともう一つあの、もう今はないですけど、あの、リスマシーンですね。AI マシーン、いわゆるはコンピューターですけども、のシンボリックスっていう、あのマシンがあってですね、あドがあって、それを日本でまあ過去すると。いうまあ大きく、A I っていう国営の中の仕事を、あの与えられたんです
0: 。割とそれはかなり先進的なんじゃないですか、当時では A I なんて。あのやろうなんて企業ほとんどいらっしゃらなかった。いいですね、あの。研究の中で
1: はですね、第二次 A I ブームだったんですね、八十年代半ばぐらいから。もうちょうどそこの部分を、まあ、やりなさいということで、やらせていただいたのが、まあ、実は今につながっているのはありますね。はい。それで、まあ、実はその TIS 時代に、あの、先ほどご紹介した株式会社国際電気通信基礎技術研究所。これはね、略称、あの通称 ATR っていうんですけども、アドバンストテレコミュニケーションリサーチャーズベとかね、あのまあ言ってみれば半官半民の,あの情報通信分野の基礎研究をする研究所なんですねでその,あの研究所が86年の4月1日にあの大阪の OBP ですねあの大阪ビジネスパークにできるという情報が入ってきてですねで、その、いわゆる本当、先端的な研究をすると、面白そうだなと思ってですね。で、たまたま、あの、当時の役員さんが、あの、吉田君ちょっと行ってみたらどうやっていうので、あの、飛び込んで行ったんですね。そうすると、本当に面白くてですね、あの、こられてる研究者の方っていうのは、まあ、主にメインはあの NTT の研究者の方が多いんですけど、あとあの NHK の研究者の方とかですね、もう、あとメーカーさんですね、原さんとかいろんな研,そういう研究者の方が出向で来られてるんですね。で、2年から4年ぐらい研究されて戻ってからくで、あの、まあ、何が面白かったかっていうのは、あの、大きなテーマは決まってるんですけど、どういうアプローチでどういう研究していくかっていうのを、を作る、もうから作るというところでですね。あの、何にも決まってないんですね。ですから、それで私はいろんな方がいらっしゃる、あの、中にもう取り込んでいってですね。あの、どういう研究されるんですかっていうところから、いろんなことを、まあ、ヒアリングしたっていうか、お聞きしたんですね。そうするとですね、いろんなことが分かってきて、それで研究者の方とも非常に好いに仲良くなってですね、あのまあ、それが一つ大きなが私のこの AI っていう分野の中での
0: きっかけになってますね。それと TIS ・エンティティ・アドバンス・テクノロジー株式会社、国際電気通信基礎技術研究所、はい、この3社でこう AI を分野をずっとやってきたという。そそそうですよそうででですす
1: ね、うん、それでまあ、TNS で13年、14年かな、いる中で、前半の7年は、あの、ATR さんがメインの顧客でですね、いろんなことをやってきたんですけど、まあ、後半はですね、反対に全然違う分野ですね。医療系であったりとかですね。あと、あの、いわゆる SI やにいながらですね、ビジネスアプリケーションって言いますかね。あの機関系とかそういうことを一切タッチしてなかったんですねそれがあの私が一番最後の5年間ことですねその分野の開発部隊のところでまあメインは営業なんですけどあの仕事することになったんですねでそれはそれであの大きなシステム開発のやり方とかですねあのポイントとかですねそういうのを勉強するには非常に役に立ちましたね。それで、そういうことをしてるときにですね、たまたま、あの、ATR の、もともと NTT の研究者で、あの、ATR に行かれてて、何回か行ったり来たりされてる方がですね、あの、研究者の方が、ちょうどあの、企画部門にいらっしゃったんですね、ATR。で、その方からですね、ちょっと、オファーがありまして、ATR ってその、本当に国からとカーンとお金が入って、いい研究いっぱいしてるんですけども、研究成果っていうのを世の中になかなか広がってないんですね。それで、あの、まあ、結構、国からのプレッシャーが結構きついということで、あの、その、ATR の研究成果を世の中に広めるっていう、仕事をですね、やってくれへんかっていう話だったんですね。そ,れそんな大それたことを一人でやるのかと思ったんですが、あの、まあ、実はその方にはすっごくお世話になってたのと、エィアの研究、非常に面白い研究たくさんあったの、それは知ってたんでですね、まあ、いいかやるかと思って飛び込んでいったんですね。で、あの、最初はですね、実はあの、TIS からあの出向で、ATR に行く予定だったんですがあのちょっといろんなちょっと私があの失敗しましてねそこのところの身の振り方をですね出航ダメだという話になったんですそれでそれだったらテ t t ィアドバンステクノロジーっていう会社に用意するからそっちに来てそっからおいでという段取りまでされてですねあのそこまで言うようになってい行きますよっていうことで行ったんですが、あの、これもやっぱり世の常でですね、あの、NTT、アドバンステクノロジーの、私が入った時の役員さんは事情を全部、あの、ご存知なので、まあ、機嫌よう仕事はしてたんですが、その、役員の方が変わられたら事情をご存知じゃなくて、あの、いろんなことが起こったんです、ね、それで、まあ ATR、に。あのあこれも本当、内緒裏話になりますけど、ATR の当時の時の方にご相談したらです、ね、でもうじゃあ、直接おいでよという話ね ATR に就職しちゃったという状況ですね
0: 。なるほど
1: 経営者を応援する社長の孤独力。番外編
0: 本日の社長の孤独力番外編は、10章8項上場したい、上場したければ上場戦略を考えようという項でございます。えー、本日があの社長の孤独録の番外編は最後でございまして、えー、最後のテーマが上場したいということで、えー、全部で71個あったのかな、えー、約70個を全部お話をさせていただきました、えー、次回からはですね3分コンサルティングがスタートしますので、えー、皆様ぜひいろんな応募をしていただきたいなと思っておりますで最後の上場をしたいなんですが上場企業っていうのはですね大体3000社しかいないです全国に380万社、個人事業者も合わせていますので、まあ、ある意味、0.001% ぐらいという感じでしょうかね、ぐらいな感じでなので、まあまあ、全然上場企業なんて全然いないんですごく難しい。しかし、えー、皆さん方上場っていうのは結構できるものなんです。一番年少低いと800万で上場した企業があります。最近でもメドレックスさんとかは2000、数百万で上場したんじゃないでしょうか。これ、バイオ系の企業ですね。赤字だと1兆円赤字で上場したところもあります。まあ最近ですと赤字上場は増えてます。ですので赤字でもいい。えー、しかし、上場するには条件がございます。なぜかというと、時代の風をうまくつかんでいないといけない、えー。もしくは大きな燃焼とか、大きな利益とか、えー、そういうのを上げたなきゃいけない。もしくは営業利益率が高いとか、そういったものが必要になってくるんですね。だから赤字でもですね、風をつかんでれば全然構いません。例えば最近の赤字上場企業だとメルカリぐんぐん伸びてってるのでどんどんお客さん増えているので赤字でも上場できましたアマゾンなんて上場した時赤字ですねその後赤字赤字で黒字になったけどまた赤字赤字って、まあ、拡大はしてってるけども赤字が結構あって黒字まあ AWS が始まって黒字化していると思いますけどもももともとはそんな感じ実は楽天も赤字でしたね今黒字ですけどで赤字でも上場できるんだとまずは思ってください、ただし、風をつかまえてはいけません。楽天とかアマゾンとか、その当時はじゃあおお、そんなビジネスがネットで出てきたかって感じですし、メルカリがネットで出てきた時も、皆さん方、いわゆるフリーマーケットの、えー、ネット化みたいなもんですので、それが出てきて、おおって感じでいるかですから、風をつかまいきれないですから今の時代だと、バイオとかビッグデータとか、AI とか、そういう風をつかんでないと、上場はしにくいというふうに思ってください。うんじゃあ本当に上場をさせたい、打ちの会社しということがあれば、まず戦略を狙わなきゃいけません。自分たちの今持っているビジネスモデル、もしくは作ろうとしているビジネスモデルが、時代、これからの時代に合っているかどうか、風をつかめるかどうか、というのをまず最初に見ていかなきゃいけませんね。その上で、じゃあ、えー、どういうふうにやったら上場できるだろうということの上場の準備をしなきゃいけません。まあ、あの細かいことを言うと、内部統制とか。役員をちゃんと揃えなきゃいけない、監査役がいなきゃいけないよとか、まあまあ、細かいこといっぱいあります、まあ、皆さん方、えー、大変苦労されていらっしゃいまして、社長に行くインウィズルでは、す、え、で、ー、に3、40名の上場企業の社長さんのインタビューを取っておりますけども、皆さん方、上場に関しては、えー、いろんな苦労されてます、内部統制とか、そうですね、えー、業績が上がらないとか。いいろんな苦労をされてらっしゃいます。その中できちっとした上場戦略を練り、そして上場計画通り収益を上げ、そしていわゆる予実管理、予算通りの達成をしていって上場していっているというのは上場企業の皆さん方です。そういう意味では、細かいことを言うと内部統制と予実みたいなのが大変重要になっております。ですので、じゃあどうやって上場させようかという戦略が必要になってくると、こういうことでございます。まあ、結構大変ですけれども、上場するとメリットも大きいです、社長さんたちのは、多額の資産ができますし、企業にも多額の資金が入ってきますので、潰れにくくなります、上場を目指すには、私は社長さんのやる気といいますか、ある意味、根性的なところがあればいけるんじゃないかと思いますが、結果的にそれが企業を倒産させないことになるというふうにも思っております。ぜひ皆さん方、上場を目指して、頑張っていただけたらいいんじゃないかと思います。冒頭お話ししましたが、この社長の孤独力番外編はここまで,でございまして、本がそこまでなものですから、今後は3分コンサルティングというのをスタートさせていたいと思います。3分間で皆さん方の課題について、課題解決方法を簡単にお話しするというものでございます。ぜひ皆さん方、えー、こんな悩みがあるんだけどということで、まあ、匿名で全然構いませんので、お送りいただければ、えー、大変いいテーマでしたら、えー、この3分コンサルティングで、えー、解決、手法なんかもご紹介もさせていただきますので、えー、ぜひ何ないとおっしゃってください。また、この社長の孤独力は3分コンサルティングをお聞きになった方々、あ社,長の社長にクイーンウィズビズをお聞きになった方で、ぜひ相談に乗ってくれということであれば、えー、最近は Zoom 等々でですね、えー、無料で経営相談もならさせていただきます、まあ、40分程度、えー、ですが何な,なりとご相談がありますので何な,なりとおっしゃっていただければというふうに思っておりますよろしくお願いいたします本日の社長のことをくるく番外編はここまでそれでは来週は3分コンサルティングですまた来週文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、えー、サイトの方にもおさせていただいてます是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行く b e w i z a はここまでまた来週